0: Estamos na Semana da Fé Operante Pastora Cecília Pra onde eu irei? Vamos sentar numa roda só? Vamos Entra na, entra, entra na roda esses dois abre um pouquinho gente abre abre um pouquinho a roda que vai ficar lindo amém glória a Deus quantos amam o Senhor Jesus vamos continuar a palavra de ontem, amém? essa é a semana da fé operante, fé que funciona, a fé que você tem, então vamos de novo para Lucas capítulo 9, versículo 57 Lucas capítulo 9 versículo 57 se você achou, diga amém indo eles caminho fora alguém lhe disse seguir-te-ei para onde quer que fores mas Jesus lhe respondeu as raposas tem seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos tu porém vai e prega o reino de Deus. Ontem nós estávamos meditando sobre a fé. Nós vimos que a fé é um recipiente que recebe o nosso comportamento. A fé é um recipiente que recebe a nossa atitude segundo o que Deus diz, por isso Jesus sempre dizia, a tua fé te salvou, porque ele te deu o recipiente, e você encheu aquele recipiente, com ações de graça, com comportamentos que tomam posse, não basta eu crer que eu sou curado, eu preciso me comportar como uma pessoa curada, é o meu comportamento de pessoa curada, que manifesta a cura, É o meu comportamento de alguém liberto Que manifesta a libertação É o meu comportamento de alguém próspero Que manifesta a prosperidade E e a grande ponte entre o falar de Deus No nosso espírito e a manifestação disso É a mudança de mente Vou repetir a grande ponte do falar de Deus, dentro do seu espírito, para que você veja aquilo, está na transformação da sua mente, Paulo disse, transformai-vos, esse versículo é muito forte, transformai-vos, pela renovação, da vossa mente, ou seja, eu vivo hoje, a mentalidade que eu tenho, eu experimento hoje a mentalidade que eu tenho, mas se eu permitir que o Senhor desconstrua essa mentalidade, mesmo mesmo que seja mentalidade boa, muitas muitas vezes está na hora de alargar a tenda, alargar as estacas, expandir, ah, mas eu já ganho tão bem, minha família é muito boa, meu irmão, enquanto eu estiver nessa terra, eu estarei no caminho eu não tenho morada nessa terra eu tenho um caminho nessa terra eu não tenho um lugar para reclinar a minha cabeça eu tenho o próximo passo de fé que eu preciso dar e o próximo e o próximo e o próximo e sempre será de glória em glória Eu sei que para muitos aqui está gostoso, puxa, estou experimentando algo tão gostoso. Aí o Espírito Santo fala assim, você não viu nada ainda. Ah, O Espírito Santo fala assim, eu não estou desprezando o que você tem de bom, mas eu tenho para você o melhor. Lá em 1 Coríntios, quando Paulo estava aconselhando a igreja perseguida, Paulo diz para a igreja perseguida, olha, é melhor que vocês não se casem, porque vocês vão sofrer mais, o povo estava sendo levado para a arena, o povo estava sendo queimado vivo, o povo estava sendo morto na cruz, aí Paulo falou, olha, diante da atual situação, é melhor não casar, aí Paulo fala assim, quem casa sua filha faz bem, mas quem não casa faz melhor, está em 1 Coríntios 7, aqui tem um segredo espiritual, tomar remédio, é bom, mas não tomar é melhor, se você precisa tomar um dinheiro emprestado, é bom, mas se você emprestar é melhor, dentro do seu bom, na sua concepção, Deus te diz, sempre, eu tenho algo melhor eu declaro que você não vai viver no bom de Deus você vai viver no melhor de Deus levanta sua mão e diga I receive this word eu recebo essa palavra porque quem não quer estar num lugar bom quem não quer estar num ambiente bom, mas quem quer experimentar o melhor? O melhor são para aqueles que não se permitem parar. O melhor são, é para aqueles que não se permitem olhar para trás. Ele disse, raposas têm covis isso é bom mas o melhor é tacar fogo na seara dos filisteus você vai encontrar três vezes na bíblia Deus citando raposas uma, uma vez foi quando Sansão pegou 300 raposas e colocou fogo na seara dos filisteus a segunda vez foi quando Jesus disse isso as raposas têm covis, e a terceira vez foi quando Jesus chamou Herodes de raposa, eles chegaram para Jesus e disseram, olha, vai embora porque Herodes quer te prender, Jesus falou assim, vai lá falar para essa raposa, por que Jesus chamou Herodes de raposa? porque Herodes era descendente de Esaú, e Esaú era caçador, olha onde Jesus foi olha a profundidade que ele foi muitas vezes Deus está falando uma coisa com você e você pensa que está entendendo você está tão longe de realmente entender o que Deus está falando quando Jesus disse vai vai falar para essa raposa ele não estava xingando Herodes de raposa ele estava reconhecendo a descendência de Herodes porque Esaú era exímio caçador Isaú era exímio caçador e ele foi o descendente patriarca de Herodes então nosso caminho não é o da raposa escondido nosso caminho é tacando fogo na seara dos filisteus pastor mas a perseguição vem graças a Deus irmão porque você vai ser aperfeiçoado Você vai ser aperfeiçoado em perdoar Você vai ser aperfeiçoado em amar Você vai ser aperfeiçoado em dar outra face Andar a segunda milha Deixar a capa, a túnica Você vai ser aperfeiçoado a ser cristão não é, não é possível que você ouça o evangelho Como ele é e você tem coragem de ter amargura contra alguém, é possível que você ouça o evangelho como ele é, e você tem coragem de guardar rancor no seu coração, existe, quando você está perto de Jesus, o amor dele é tão real por você, que te constrange a amar, te constrange a perdoar, A sua relação com Cristo é tão viva Que a sua relação com os homens É completamente transformada Então, quando Deus me dá uma palavra Deus me dá a forma de algo Então eu preciso me liquefazer Eu preciso me dissolver Eu preciso derreter Eu preciso entrar no estado líquido Para caber na forma Eu tenho que sair do estado sólido Onde eu faço o que eu penso O que eu sinto e o que eu quero E eu tenho que entrar no, no, no estado líquido Onde eu me enquadro e me conformo com a palavra de Deus o Senhor está te falando essa noite eu estou te transformando e você não está vendo eu estou te moendo lá no barreiro como o um oleiro você não está vendo eu estou tirando você do estado sólido e estou te levando para o estado líquido porque o estado sólido não se encaixa com a palavra A palavra ela, Deus não vai mudar para andar com você é você que tem que mudar para andar com Deus Quando Deus fala, quando Deus fala, Ele estabelece a sua aparência, a sua semelhança, a sua imagem. Mas você precisa aceitar isso. E pela mudança do seu comportamento, diga mudança do meu comportamento mais forte, levanta a mão bem alto, fala assim, Deus fala no meu espírito, a fé aparece, e eu tenho poder, de viver aquela verdade, então eu vou renovar minha mente, pela confissão da palavra, pelo louvor, pela adoração, Eu vou me reprogramar Para viver essa nova vida que eu recebi Ouvir o Espírito Santo É receber uma nova vida Você não recebeu uma nova vida só quando você nasceu de novo Você recebe nova vida todo dia A Bíblia diz assim Desde o levantar do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor, desde o levantar do sol, até que o sol se ponha, é você vivendo em Deus, agora, quando eu falo isso, eu não estou me referindo a um monte monte de semideuses, a um monte de crente com asinha crente anjo né você brinca com eles, eles não brincam com você porque eles são espirituais, você é carnal você dá um tapa no ombro dele, ele se ofende tipo assim por que que você me deu esse tapa? você você não tem medo de morrer fulminado? (risos) não Viver a fé, é viver Deus dentro da humanidade humana. Viver fé é viver Deus dentro do humano. O humano é a parte visível, o divino é a parte invisível quando Deus fala, Jesus diz minhas palavras são espírito e são vida ou seja o que eu digo é é uma realidade eu só falo as coisas que eu vejo meu pai fazer eu enxergo e falo eu não preparo uma pregação eu fico olhando meu pai fazer e o que ele fala eu ensino o meu ensino não vem de mim o meu ensino vem do meu pai Então, o seu lado físico humano precisa manifestar o seu lado divino, sua nova natureza. Só que Jesus disse assim: filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Primeiro princípio da fé: o único lugar que você pode reclinar a sua cabeça é na palavra de Deus. tem que nascer Betel na sua vida você precisa experimentar Betel Betel foi o lugar que antes se chamava luz lugar luz no hebraico significa amendoeira amendoim força própria, esforço amendoim é uma, é uma, é uma É um alimento saudabilíssimo, que te dá energia sem aquele carboidrato ruim. A amendoeira, luz. Depois que Jacó passou por aquele lugar, nunca mais ninguém chamou aquele lugar de luz. Chamaram aquele lugar de Betel. Quando você experimenta a sua fé, o lugar que você vive, muda de nome quando você vive a sua fé o conteúdo do recipiente deixa de ser água e passa a ser vinho aqui, na incredulidade você conseguir estudar a Bíblia e entregar um bom estudo da Bíblia para as pessoas mas era água importantíssimo mas Deus não quer que você sirva a água Deus quer que você sirva o vinho que foi transformado dentro do seu espírito Deus manda te dizer eu não te chamei para sangrar como aquela mulher hemorrágica num sentimento profundo de frustração e perda no um sentimento profundo de que eu fiz tudo errado, no um sentimento profundo de eu perdi tudo, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, e ela piorou, Deus não te quer com uma hemorragia, você é uma fonte de água viva Deus não te quer com uma hemorragia espiritual, meu irmão se você está passando por uma hemorragia como que eu sei que eu estou passando por uma hemorragia, você vive num cai e levanta levanta, cai, levanta cai, levanta, cai, levanta, não tem firmeza está faltando sangue está faltando hemácias leucócitos está faltando vitamina energia Equilíbrio hormonal. Vamos trazer isso para o lado espírito. Tem gente que está anêmico, fraco, sangrando. O Senhor te diz, eu não te chamei para ter hemorragia. Eu te chamei para curar as hemorragias. Não, você não. Você não foi chamado para ter uma hemorragia. Você foi chamado para sarar elas. Todo hemorrágico que passar por você vai ser curado. A Bíblia diz que o primeiro Adão foi alma vivente, mas o segundo Adão foi espírito vivificante. Diga, o mais fácil você puder, eu não sou alma vivente. Eu sou espírito vivificante. Onde você chega, a vida de Deus chega. Onde você chega, a vida de Deus flui. Onde você chega, a vida de Deus se estabelece. Onde você chega, a vida de Deus reina. E a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela vai sendo desenhada. E todos podem vê-lo e tocá-lo através da sua vida de fé, sua prática deu ao Espírito Santo o quadro deu ao Espírito Santo a tinta e deu ao Espírito Santo o pincel e a sua perseverança levou o Espírito Santo a começar a pintar um quadro no começo parece que não tem forma está pintando aqui, pinta ali mistura uma tinta aqui, outra tinta dá um um chunk um closet ali e vai E quem não entende nada, olha para aquilo não sabe o que vai virar. Mas dentro do pintor o quadro já está pronto. Quando Deus se relaciona com você, Deus se relaciona com você com o quadro pronto. Ele não conversa com você como alguém que vai chegar lá. Ele conversa com você como alguém que já chegou lá. Aprenda isso. Deus tem uma linguagem de fé com você, se o que você está ouvindo não é uma linguagem que gera fé, não é Deus se o que está, você está ouvindo está dividindo você dos irmãos se o que você está ouvindo, está afastando você da verdade, está te esfriando sai fora porque você é uma raposa que tem fogo no rabo aí pastor, ficou meio vulgar. Não a Bíblia que diz. A Bíblia que diz que Sansão juntou de duas a duas e pôs fogo no rabo delas. Agora, você imagina um. Agora você imagina duas raposas atreladas uma na outra, tentando fugir do fogo que estava amarrado nelas. Vocês não entenderam, eu vou repetir. Você começou a entender. Imagine duas raposas atreladas uma na outra, com um o rabo atrás pegando fogo e fugindo do fogo. Ou seja, quanto mais eu corro de Deus, mais presente Ele é na minha vida. Daqui a pouco você passa por lugares que você já passou, e eles estão incendiados, aleluia, daqui a pouco, você passa por lugares que você já passou, e não tem como, é fogo da direita, é fogo da esquerda, é fogo para frente, é fogo para trás, pode mandar o teu fogo, aleluia, Vocês acham que as raposas colocaram fogo na seara dos filisteus porque elas eram corajosas? Porque elas eram valentes? Elas nem viram o que elas estavam fazendo. Esse é o seu problema. Você quer ver tudo, você quer entender tudo. Olha para o fogo atrás e vaza. Olha o fogo atrás vaza. mas o que vai acontecer? não importa o nosso sanção celestial Jesus Cristo já organizou tudo vai queimar a seara dos filisteus no Brasil vai queimar a seara dos filisteus nas nações vai queimar, vai queimar Deus está levantando 300 esse número não é literal esse número é um espírito É um espírito, é uma atitude íntima De uma pessoa que não desiste, que não recua, que não retrocede Que crê, e que crê, e que crê, e que crê E continua crendo Toda vez que Satanás trazer água para você, diga para ele, eu já descobri o vinho. Eu já descobri o vinho. Aí, irmãos, Jesus chegou para um, um deles e falou assim, segue-me. Ele disse assim, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Olha que pedido mais honrado. Olha que pedido mais certo. Olha que coisa linda. A pior coisa na vida é você querer dar. Dar um espiritual para Deus. Vou repetir. A pior coisa na vida é você querer dar um de homem de Deus para Deus. Permite que eu sepulte o meu Pai. Aí Jesus virou para ele e falou assim: Ei, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, tudo que vem da lei, mata Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que sepultar Quem vive na lei, vive sepultando o que nunca viveu Quem vive na lei, vive sepultando o que nunca teve vida Por isso que Jesus falou, cara, não faz isso não Porque esse povo, eles estão na lei E eu vim trazer a vida e a graça, a verdade Meu esquema agora é outro Não tem mais obras mortas Tem avivamento Tem cego enxergando Tem surdo ouvindo Tem paralítico andando Tem uma cidade sendo salva tem a glória de Deus descendo, deixa os mortos sepultar, o que eles fizeram, porque o que o morto produz é morte, e o que morre fede, a ponto de pedir um sepultamento, quando um pastor aí, ou uma pastora sepulta algo do ministério que não funciona mais. Ele não sepulta porque ele quer não, irmão. Ele sepulta porque ele não aguenta mais. Ele sepulta porque está acabando com a igreja dele. Ele sepulta porque houve muito esforço humano e muito esforço humano produz muita frustração olha meu irmão, você pode até se frustrar comigo porque eu sou falho eu peco eu sou igual a você mas você não vai se frustrar comigo, como alguém que não te ensinou a ir para Deus Você não vai frustrar comigo como alguém que tentou ser resposta para a sua vida Em mim mesmo Eu não sou a porta Jesus é a porta Eu não sou o noivo Eu sou o amigo do noivo graças a Deus há muitos anos que eu não adultero com a noiva mais há muitos anos que eu não sinto que a igreja é minha que o dinheiro do povo é meu que as pessoas pertencem a mim se alguém me segue é bem vindo não porque eu sou perfeito mas porque eu encontrei um propósito que tocou você? Eu toquei no manto que você quer para a sua vida. Mas a gente tinha que ter uma estrutura aqui para segurar as pessoas. Ok, eu sei fazer. Só que depois que você tira a estrutura, é igual quando a marionete, o cara solta da marionete, ela. Aí ele pega a marionete e fica marionetando. A maioria dos pastores hoje estão marionetando as suas igrejas. Porque são mortos, sepultando os mortos. Agora Jesus disse, ei, você tem que ter coragem de abrir mão do covil. De abrir mão do ninho, e você tem que ter coragem de abrir mão desse caminho de morte que você entrou. Você não vai ter muitos amigos, não, cara. Você vai ser meio solitária. As pessoas não vão te entender. Você você é liberto do tempo E passa a ser atemporal Você ultrapassa o seu tempo Você passa a ser uma pessoa de outro tempo Porque a igreja vai viver daqui a 200 anos Você vai viver agora E aí? Quem vai te entender? Todo um processo de 200 anos Você vai viver agora Porque você mergulhou Em águas profundas Você amarrou uma pedra De moinho no pescoço E se jogou no mar Não tem volta mais Você pegou as doze juntas de bois Como Eliseu Matou os doze bois Fez uma churrascada Com a família e com os amigos E disse Tchau, Babilônia Eu vou seguir Elias Irmãos Deus está levantando Porque é muito muito dito Quando Elias vier O espírito de Elias A restauração do espírito de Elias O espírito profético de Elias Deus quer te falar uma coisa O espírito profético de Elias Sempre esteve na terra Agora, a geração tem coragem de segui-lo é que nem sempre existiu na terra os discípulos perguntaram quando Elias virá? Jesus disse olha ele virá pá, 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 mas na verdade ele já veio e eles rejeitaram ele estava se referindo a João Batista munção profética que confronta tudo e todos, a começar em nós, para nos levar de volta, a simplicidade do Evangelho, que acontece no exercer de uma fé, como de uma criança, que traz sobre a sua vida, a liderança do Espírito Santo, E que porque você se sujeita a essa liderança, tanto o fruto do Espírito como os dons do Espírito começam a aparecer. Vou repetir, você recebe uma fé simples, no Evangelho simples. E se sujeita à liderança do Espírito. E essa sujeição traz o fruto e traz os dons. E é isso que o mundo está clamando O mundo não precisa desse prédio aqui, irmãos O mundo precisa do templo que você é Agora arrumamos um prédio do ouvir e crer, maravilhoso, que prédio bonito O mundo não precisa de mais prédio Prédio por prédio, eu vou para São Paulo Ficar lá com o Edir Macedo Na catedral, naquela grande catedral Que ele fez lá Se é, pra... Se é prédio que resolve o problema Vou para o Universal Não é prédio que resolve o problema São tabernáculos de carne e osso Que resolve os problemas Então diga assim comigo... Abandonar os covis... Rejeitar os ninhos... E... Jamais... Ajudar os mortos... A sepultar os mortos... Eu não faço parte da morte... Eu faço parte do avivamento... Eu não vou pôr mais morte na panela... Eu não colocarei mais veneno na comida. Eu não colocarei mais uma gota de cianureto aqui dentro. Irmãos, uma gota de cianureto aqui, um pouquinho. Cianureto, a pessoa bebeu, ela morre na hora. Puf. O problema é que a maioria dos líderes estão envenenando o povo pensando que estão dando vida. porque o que eles estão dando para o povo, não é o que eles receberam no quarto, é o que eles receberam do congresso, é o que eles receberam no culto, é o que eles receberam dos homens, o que você recebe dos homens é para você, o que você recebe de Deus é para os outros, o que você recebe de Deus pelos homens é para você, Agora o que você recebe de Deus lá no seu quarto É para os homens Isso Sem contar que a maioria nem no quarto está A maioria nem está orando em línguas Mas Deus está mudando isso. A Deus. Em último lugar, Jesus fala assim, abre lá o texto. Mas Jesus insistiu, verso 60, deixa os mortos sepultar toda a morte que eles produzem. Meu irmão, não adianta, eu digo, se você for morto, você só vai gerar morte, e quem gera morte mais cedo ou mais tarde, vai ter que sepultar aquilo, agora é humilhante, você virar para alguém e falar, cara, eu pensei que era vida e era morte, e eu vou ter que sepultar isso, vou ter que me despedir desse passado, vou ter que me despedir dessa pessoa, Eu amo muito, mas a questão não é o amor A questão é que estou ficando intoxicado Cara, eu estou mal Está me dando uma ânsia de vômito Parece que eu estou num barco do meio do mar balançando sem parar Eu estou com uma labirintite espiritual Não sei quantos aqui já andaram de barco Quando você desce na terra, a terra continua. Você desce na terra, mas parece que você está no barco. A terra continua. Você começa a Como é difícil aceitar que algo que eu estou gerando é morto. como é mais difícil ainda eu tomar uma posição e sepultar aquilo porque eu estou querendo montar uma estrutura organizar departamentos estabelecer regras, metas então você não precisa do Espírito Santo, irmão você precisa de um coaching Uma igreja organizada na instituição, firmada nos departamentos, nas estratégias, nas regras. Ela não precisa do Espírito Santo, ela precisa de bons coachings. Agora uma igreja que não tem nada, mas só tem o Espírito Santo, é uma igreja que vai orar. ah meu irmão, quando você tiver só o Espírito Santo você vai orar por isso da caminhada o Senhor vai aliviando a carga vai tirando carga vai aliviando a carga você vai ficando mais leve, mais leve mais leve, não é porque você não é porque Deus quer o seu bem estar ainda que ele queira não é porque Deus está procurando o seu conforto ainda que ele ame isso é que você vai ter que passar numa agulha. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. O que é que é agulha? Era é uma porta pequenininha que a cidade tinha para momentos de emergência. Se o camelo tiver muito cheio, ele não passa lá. Com o passar dos anos, a gente foi pegando coisa. Coisas da Batista, coisas do Ouvir e Crer, coisas da Videira, coisas do César Castellanos, coisas da Universal, coisas da Presbiteriana. A gente foi montando coisas, coisas. montamos um monstro, o um Frankenstein evangélico. Ficamos orando e jejuando para Deus dar vida a esse negócio. Eu não sou chamado para formar um Frankenstein, eu sou chamado para servir, aquele que gera a noiva, que é o noivo, Senhor, Tu és o maestro, cada um aqui é um instrumentista, me dá a minha parte, na partitura, E eu não vou inventar mais nada. Está aqui. Eu toco violino. Está aqui. A minha parte da orquestra. Eu não vou fazer o que o violoncelo faz. Eu não vou fazer o que o, o bumbo faz. Não, eu vou fazer a minha parte. Mas se você ficar fazendo a sua parte... E a orquestra não funcionar... E não produzir a música desejada... Problema deles, eu descobri o meu papel, estou andando no meu chamado. Diga para o irmão que está ao seu lado os dias mais felizes da sua vida estão por vir dá uma sacudidinha nele santa fala assim, sabe por quê, irmão? que você vai jogar tudo fora e ficar só com o propósito e o Espírito Santo Jesus disse para esse cara, não vá lá ajudar os mortos, a sepultar os mortos, vai pregar o reino de Deus, cara, velho, vai pregar o reino de Deus, vai manifestar, o domínio do Espírito, sobre o físico, vai manifestar a eclosão, do natural com o espiritual, vai fazer céus e terra, se beijarem, vai sobrevoar o trono, mas traga o trono para a terra, em último lugar diz assim no verso 61, Outro lhe disse, seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me. Olha bem, agora não é mais sepultar, é despedir. Ele ouviu o cara falando, vou sepultar, tomou uma daquela, eu vou falar, despedir, que vai ficar mais mais adequado. Deixa eu despedir dos de casa. Qual a diferença de sepultar e despedir? A diferença de sepultar e despedir É que quem sepulta Já está reconhecendo Que o negócio não funciona Mas quem despede Um dia pode voltar Um disse Deixa eu sepultar Jesus disse não deixa deixa os mortos se virarem até eles aprenderem o caminho da vida do Espírito até eles conhecerem Cristo até eles conhecerem a graça até eles conhecerem águas profundas até eles entenderem a fé como a fé funciona como a fé opera como a fé cria como a fé reescreve a sua história Aí chegou um e deu um de, de espertinho. Senhor, deixa eu te despedir. Sabe qual é o seu problema hoje? Porque muita coisa que você deveria ter sepultado lá atrás, você despediu. E você reencontrou com essas coisas. Ou com essas pessoas, ou com essas situações, e agora você não sabe o que que você faz, porque você já está lá na frente, e esse negócio está sendo um problema para você. Você já andou 3 mil quilômetros, mas você não sepultou, você despediu. Tudo que você despede te acha mais cedo ou mais tarde. e aí? abacaxi na mão e agora? eu nem acredito nisso mais gente eu nem creio nisso mais não, mas você que pregou para nós pois é, eu preguei, mas eu estava na carne, eu aprendi com o homem não, mas você ensinou isso a gente acreditou em você, pois é e eu, como é que eu faço agora? eu devia ter sepultado eu despedi Jesus dá o segredo da vitória Quem quer o segredo da vitória? Está aqui, olha o segredo Mas Jesus lhe replicou Ninguém que tendo posto a mão no arado E olha para trás É apto para o reino de Deus O Senhor te diz Fuja dos covis, Não faça ninhos Jamais na sua vida Não faça ninhos Seja uma pessoa que se firma apenas e somente na palavra. Não se envolva com morte em um nenhum nível. Não seja politicamente correto e espiritualmente escondido. Não seja aprovado pelo Sinédrio, mas por debaixo dos panos, discípulo de Jesus Cristo. Viu Nicodemos? Viu José de Arimateia? Homens proeminentes que eram discípulos de Jesus escondidos. Sabe por quê? João disse que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual glória que você ama mais? É essa que vai te encontrar. Nicodemos irmãos, eu estou citando a palavra vocês vão ler Nicodemos era discípulo, escondido depois daquele dia que ele encontrou com Jesus de madrugada ele ficou, virou discípulo mas lá no Sinédrio ele era o judeuzão usava os cachos a indumentária judaica guardava o sábado, ele obedecia o script, mas escondido, contemplava Cristo, que vergonha, que vergonha, por dentro você não é mais, o que você sustenta, que vergonha, por dentro você não é mais, o que você prega, Você parar de pregar isso, o povo vai embora, querido. Então você não tem povo. Ah, mas se eu pregar isso a igreja acaba? A igreja acaba? Não. A sua instituição acaba. A igreja nunca acaba, porque Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Minha igreja funciona nos hospitais, minha igreja funciona nas faculdades, minha igreja funciona nas tribos indígenas, minha igreja funciona nas prisões da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, da Arábia Saudita. A minha igreja está espalhada do mundo e em todo o mundo um aroma de poder, unção um e glória enche os céus e eu derramo avivamento sobre a terra. Você pode não ter uma igreja Mas eu tenho, diz o Senhor Próximo vez te perguntaram Que igreja você é? Você responde, A única Não vai levantar a placa do ouvir e crer, não ser da única a de Jesus quem é o seu pastor? ele, Cristo oh, peraí, eu, tô, eu tô falando alguma coisa errada, irmãos? a Bíblia diz o Senhor é o meu pastor ah, mas você está anulando o ministério dos pastores, não de forma alguma mas no seu coração, ele tem a primazia, ainda que hajam João os Batistas, como amigos do noivo, servindo o noivo em você, ele tem a primazia, ele tem a primazia, ele tem a primazia, ele tem a primazia, mas é por que? que a maioria das pessoas não seguem esse caminho? Porque eles não querem ele, eles querem um ídolo, Ah, pastor Hebe, você não é ídolo? Você é de carne e osso? Você peca? Você erra? Eu achava que você era um semideus. O grande pastor Hebe Rodrigues. Coitadinho de mim. Irmãos... O meu sonho que só o Espírito Santo pode tornar realidade. Sabe o que eu quero ser? Eu quero ser aquele menininho que tem os cinco pães e os dois peixes na hora certa ofertar. Eu quero ser aquele menininho que levou cinco pães e dois peixes. Para de querer ser grande coisa e também não querer seja pequeno. Pequena coisa, é, não é um lado nem no outro, é o propósito. Amém. 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 A Deus. A Deus. Talvez o propósito te fará um cara famoso, talvez o propósito te fará um cara anônimo, talvez o propósito te fará rico. Talvez o propósito te fará um errante pelo deserto. Talvez o propósito te fará um guerreiro. Talvez o propósito te fará alguém que extingue a violência do fogo. Talvez o propósito é que você seja um Abraão que gera uma nação para Deus. Talvez o propósito é que você seja um Isaac ou um Moisés que vai libertar uma geração. Eu não sei, mas mergulhe, encontre e viva o que Deus tem para a sua vida. Ah, eu não sei se eu faço faculdade de medicina, se eu presto para direito, se eu vou fazer um concurso. Cara, depois de cinco anos com Jesus, você ainda está sonhando com a terra? inventa um negócio aí, marca um rumo e vai vai dar certo vai vender churrasquinho, você vai prosperar abre um restaurante faz uma faculdade sabe, isso isso é o de menos seja um médico seja um juiz, seja um promotor mas isso é o de menos É o que você transcende que é importante. É o que você consegue transcender e enxergar como Deus enxerga. Ah. Então quer dizer que eu não tenho que ouvir o neninho, nem participo de funeral religioso nenhum. E também não olho para trás. Por que alguém olha para trás? Porque tem de que ou de quem se despedir? Você entendeu? Jesus disse, ele disse, deixa eu despedir da minha família. Aí Jesus falou, quem olha para trás... toda vez que você olha para trás, você se enrijece, você vira uma estátua, tem muito pastor que está assim, mãos, ó. já está com toxicólogo crônico, agudo, e você está buscando, não está para trás, está para frente, Não dê marcha ré, põe uma primeira e uma segunda, uma terceira e uma quarta, mete uma quinta. Vai! O seu passado não contém os segredos do seu futuro. O seu passado não contém a profecia do seu futuro. O seu passado é um chamado para uma amnésia santa. Paulo disse: esquecendo-me. Enquanto os psicólogos e psicanalistas e psiquiatras ficam mexendo no lixo do passado, para ver se cura o presente e melhora o futuro, Deus já resume logo e fala assim, a gente fala um negócio, você é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, e esse que tudo se fez novo. Ó, oh, você é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Então não procure no nada, porque passado é Nada. O passado não existe mais. O que existe é o presente. Por isso o nome dele é Eu Sou. Sou. Se você perguntar qual o seu nome, Deus, eu sou. Ou seja, eu não fui e nem serei, eu sou. por isso a Bíblia diz, aquele que era, aquele que é, e aquele que será, é, ele nunca será, ele há de vir, é porque meu pai me violentou, pois é, seu pai não vai te violentar não irmão, É por isso que eu sou homossexual Pois é, reprograma a sua mente Você não é homossexual Você só tem uma mente Programada de maneira errada Que produz emoções erradas E que te leva a um comportamento errado Deixa Deus reprogramar a sua mente Você não é o que você sente Você é o que você crê Recebe a sua libertação Recebe a santidade, recebe o perdão, recebe a cura, não seja curado, ande curado, não receba prosperidade, ande na prosperidade, viva como... deixa eu te falar, por que, que a maioria de nós está estagnado <coughs> gasguei aqui com água a maioria de nós está estagnada pelo seguinte a gente devia ter sepultado o negócio e não sepultamos por exemplo, Caim matou Abel, sim ou não? o que que Adão e Eva fizeram? sepultaram Abel <coughs> Agora tem crente que não sepulta Abel, fica ali chorando em volta. Ah, Abel, Abel. Lá na frente está é escrito assim: Tornou Adão a coabitar com Eva e nasceu Sete. Aí veio Enos. Aí diz assim: E no tempo de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Aí veio Enoque diz a Bíblia que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si aí Enoque foi pai de Matusalém que viveu 969 anos viveu quase um dia de Deus na terra um dia de Deus é mil anos o homem que mais se aproximou a viver um dia foi Matusalém E aí veio Noé, e aí veio Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Caleb, veio juízes poderosos, profetas poderosos, reis poderosos em Deus, até que Salomão foi o cume do cume. E quando você pensa que não tem mais nada para ser glorioso, o Senhor diz assim, Ih! a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira eu peço ao Senhor que você veja o que eu vi quando você chega no ápice o Senhor te dá um sorriso e te diz assim: tá bom né filha? Tá gostoso? Ó, Moisés, Josué, Caleb, Davi. Agora Salomão. A glória de Deus encheu o templo. Você tá feliz né? Te falar uma coisa. Tudo isso aqui vai acabar e vai vir uma outra casa, e a glória dessa outra casa, está escrita em Ageu, o livro de Ageu, é o livro da segunda casa, e a segunda casa é Cristo, a segunda casa, nunca foi o templo de Esdras, e jamais foi o templo de Herodes, Primeiro homem Segundo homem Primeiro Adão, último Adão Primeira casa, segunda casa A glória da segunda casa É maior do que a primeira Aleluia Levanta sua mão, fala bem forte Primeiro homem Segundo homem Primeiro Adão Último Adão Primeira casa Segunda casa de, bate a mão no peito e fala Eu pertenço a glória, glória Da segunda casa, da casa, da casa. Uhul. Uhul. Cristo em vós A esperança da glória Aleluia A glória da segunda casa Não é você entrar no tabernáculo É o tabernáculo entrar em você No Antigo Testamento, eles entravam no tabernáculo. No Novo Testamento, o tabernáculo entra em você. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o meu átrio, ele é o meu santo lugar, ele é meu santo dos santos, ele é meu altar de holocausto, ele é minha bacia de bronze, ele é meu candelabro, ele é minha mesa da proposição, ele é meu intercessor, ele é a arca de Deus para mim. Ele contém a palavra, ele contém o maná escondido, ele contém a vara de Arão que floresceu. Sobre ele existe o propiciatório e querubins gritando e cantando, santo, 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 santo ao Senhor, e ele diz a Moisés, Moisés, ali no meio das asas dos querubins, eu virei a ti e falarei contigo, Jesus, 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 Jesus. Se o que você está andando, não está produzindo Cristo, pare e reencontre o caminho. Porque Deus só tem um objetivo, trazer a manifestação do seu Filho nos filhos, e dos filhos na criação, senta direito dessa cadeira, se estufa o peito, levanta a cabeça, dá um sorriso para mim, estou terminando, fala assim, Jesus no átrio, Jesus no santo lugar, Jesus no santíssimo lugar, mais forte igreja Jesus no, no altar de holocausto Jesus na bacia de bronze Jesus o meu candelabro Jesus a minha mesa de pães Jesus o meu intercessor Jesus a minha arca da aliança Jesus a palavra de Deus Jesus o maná escondido Jesus, a vara de arão que floresceu. Jesus, 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 Jesus. E se você continuar estudando o tabernáculo, as laçadas, os os véus, tudo no tabernáculo, tudo. Se você continuar estudando sobre os postes, como era colocado, como era fincado na terra, tudo. Profetizava Cristo. Deus manda te dizer, assim será contigo, tudo que você está passando agora, está gestando uma profecia, do que você é, no Espírito, e que se manifestará a essa geração, não olhe para trás, Porque você não tem que despedir de ninguém e de nada. Olha para frente, olhando firmemente para o Autor e Consumador da minha fé, Cristo Jesus, olhando firmemente, olhando firmemente, não para trás, para frente. Quem olha para trás não crê que ele é o princípio. Por isso a insegurança e o medo te levam a fazer isso aqui. Ó. E se você soubesse que ele é o princípio e o fim, você não olhava para trás. Você dirigia, você diria, eu já passei pelo começo, eu quero é o fim. Quantos recebe essa palavra, dá, dá um grito que me fazer. Eu recebo. recebo. falou assim: nada de covis, nada de ninhos, nada de sepultar mortos, nada de olhar para trás. Eu não vou me despedir de ninguém de nada. Eu não tenho olhos na nuca. Eu não olho para trás eu olho para frente, eu sigo em frente, de de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de glória em glória, de glória em glória, eu vou! terminar com essa frase quem aprende a não olhar para trás aprende a nunca ser parado por satanás vou te falar por quê? porque o diabo não é onisciente então ele só conhece o seu passado ele não conhece o seu futuro Ei, você que me assiste pela internet Ei Olhar para trás Significa, perdão Não olhar para trás Significa jamais ser parado pelo diabo Porque o diabo só conhece o meu passado Ele não conhece o meu futuro atrás, trás, eu contribuo com a operação do diabo. Mas quando eu me recuso a olhar para trás. Primeiro porque eu, por que que eu me recuso? Primeiro porque eu sou perdoado. Agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tudo que eu fiz está cravado na cruz. Segundo que eu me tornei a justiça de Deus em Cristo Jesus. Terceiro, porque o Espírito Santo veio morar em mim. Quatro, que ele me, leu, me deu uma linguagem sobrenatural. E me deu uma fé operante. Por isso Paulo disse, gente, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que eu cumpra o meu ministério e complete a minha carreira. E ele termina dizendo para Timóteo, Timóteo, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé, é. aleluia, é. os filhos das trevas, andam com o ser, que não é onisciente, os filhos da luz, andam com o ser, que conhece, passado, presente, presente, futuro e conhece além disso porque conhece a eternidade e conhece além disso porque ele é o próprio pai da eternidade eternidade é apenas um termo divino para te explicar o infinito mas o infinito é algo que existe em Deus e Deus é maior que o infinito, o pai virou para o filho e falou, pai a gente tem que criar uma palavra, para eles entender o infinito, está dentro de nós, aí o Espírito Santo falou, que, que traz tá a revelação, já sei, eternidade, é. aí o pai disse, mas eu vou ser o pai eu sou o pai da eternidade aí Jesus falou, não pai, dessa vez não eu vou ser o pai tá bom filho, seja o pai da eternidade o príncipe da paz, Deus forte Deus santo, poderoso rico misericordioso Tire a ré da sua fé. Tire a marcha ré da sua fé. Graça e paz.